0: Tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes e no programa de hoje nós vamos falar sobre esperança e para isso eu convidei uma jovem ex-atleta brasileira cuja vida se transformou radicalmente há alguns anos e que justamente por isso passou a lidar mais de perto com a questão da esperança. Eu falo de Laís Souza. Laís. Muito prazer e muito obrigado por ter aceitado o convite e participar do programa conosco. Hum,
1: Imagino que é isso. Prazer estar com você.
0: Muito obrigado. E para falar sobre esperança com a Laís, nós escolhemos uma frase do livro Depois do Fim, do autor Alex Bezerra de Menezes. E a frase está na página 98 do livro, diz o seguinte... A esperança é uma solda que liga o sonho à prática do impossível. Então nós vamos falar sobre a esperança com a Laís, para você que talvez não lembre ou não saiba, em janeiro de 2014, a Laís é, havia já migrado um ano antes da ginástica para o esqui aéreo, e em janeiro de 2014, durante uma sessão de treino nos Estados Unidos, ela se acidentou e ficou tetraplégica. Inclusive, ela já havia garantido uma vaga no ano do acidente, ela já havia garantido uma vaga para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. E desde então a vida dela mudou, e é por isso que a gente vai falar sobre esse tema com ela. Então, Laís, para abrir a nossa conversa, a primeira pergunta que eu te faço, usando como base aí essa frase, a esperança é uma solda que liga o sonho à prática do impossível, é o seguinte, nos quatro anos desde o acidente, em algum momento, o impossível falou mais alto do que a sua esperança e o seu sonho de recuperar os movimentos?
1: Olha, acho que o impossível não, sabe? É, eu tive muitos momentos que o meu psicológico falou mais alto, entendeu? Isso não dá, é, tal coisa tá diferente, então eu mesmo fui criando algumas barreiras, assim mas com o meu desenvolvimento, conhecimento né, de alguns cadeirantes que eu fui conversando e tal, eu consegui evoluir isso e percebi que tem coisas que não é impossível, entendeu? Então, já que a gente está falando de esperança, é, eu vivo todos os dias nessa tal esperança, entendeu? Sim. Então, eu tenho esperança em, na minha melhora, Esperança em ganhar um pequeno movimento, que seja de dedo, que seja de mão. É... Esperança em que vão encontrar a cura da paralisia. Então, são milhões de coisas assim, que, sabe, que rodeiam e que acaba caindo nessa palavrinha.
0: Na esperança. A Laís, como eu falei no princípio, ela era ginasta, inclusive atleta olímpica, né, natural de Ribeirão Preto. E atualmente ela estuda psicologia e é palestrante motivacional. E nesses momentos em que você comentou, principalmente logo depois do acidente, Laís, é, quando a esperança fraquejava, como você lidava com a situação?
1: Olha, eu, eu tive que lutar muito, assim, porque teve alguns momentos de depressão, que eu não acreditava, que eu me perguntava muito o porquê eu tinha perdido tudo de movimento, sabe? E... É muito difícil essa coisa de você cair, ter que se levantar de novo. E dessa vez não era uma lesão de joelho, não era um torce de pé, não era uma fratura, né? Era uma coisa, uma mudança de vida mesmo. Eu estava de uma laís para outra laís, totalmente diferente, que eu teria que me adaptar com todos os problemas, com tudo de novo para entender. Uma nova vida. Isso. Tirando, né, sei lá, a parte física, por exemplo, que eu era muito forte, e de repente eu fiquei sem movimento nenhum, então fiquei muito magra e muito fraca. Então, é esse tipo de aceitação, que eu acho que foi a, os piores momentos, assim, sabe? Sim. Os momentos de, de depressão, assim, que foi bem, bem chato. Mas eu acho que... Eu usei meu lado guerreira, sabe, meu lado atleta para para me levantar em todos os momentos que eu senti de fraqueza.
0: Claro. Só uma rápida contextualizada na frase no livro depois do fim, a epígrafe é na verdade uma reflexão feita pelo narrador protagonista, que é um professor, ao se deparar com um irmão morto numa cama de uma pensão de quinta categoria. E aí ele comenta com o perito que o acompanhava que aquele homem não era um indigente, e sim o irmão dele. E ele até comenta que era alguém que, abre aspas, tinha muita ambição na vida, mas pouca esperança. Fecha aspas. A esperança de voltar a andar tardou a aparecer na sua vida ou ela veio logo após o acidente e talvez esses primeiros momentos de questionamento que você acabou de dizer que viveu?
1: Olha, eu acho que foi tudo misturado, assim, pelo que eu me lembro. Foi tudo misturado, porque ao mesmo tempo que eu ainda nem tinha percebido que eu tinha perdido meus movimentos, eu já queria sair dali, entendeu? Sair de dentro do meu corpo. que a sensação que eu ainda tenho é que eu tô presa aqui dentro. Em algum momento, vai sair. Então... é foi muito assim, eu sofri meu acidente, tive um momento de tristeza, percebi o que estava acontecendo e rapidamente eu já queria, entendeu? Sair dali, uhum. queria andar, então foi...
0: Reagiu rápido. Foi muito Sim. logo. A esperança não tardou a aparecer na sua vida, então, bacana. Voltando a falar de literatura, né, a esperança ela é muito é, abordada em muitos livros, né, é, inclusive livros clássicos como esse que eu vou citar agora, que é o livro O Jogador, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, em que o narrador protagonista Alexei Ivanovitch ele também faz uma reflexão, é, só que ele vai um pouco mais a fundo nessa questão da esperança. Ele diz o seguinte, abre aspas, Algumas vezes o pensamento mais louco, o mais impossível na aparência, se implanta tão fortemente em seu espírito que acreditamos que ele seja realizável. Mais ainda, se esta ideia está ligada a um desejo violento, apaixonado, o acolhemos como algo fatal, necessário, predestinado, como algo que não pode não ser ou não se realizar. Fecha aspas. Na sua opinião, Laís, o desejo faz a esperança ser ainda maior e mais forte? Ele é, digamos, um elemento crucial para você ainda ter uma esperança maior de conseguir atingir os seus objetivos e realizar esse seu sonho de voltar a andar?
1: Acho que sim. Acho que sim, porque, por exemplo, é... sei lá, vamos pensar em um outro exemplo. Você gostar de alguém. Né? de alguém que mora em outra cidade, por exemplo. A gente sempre vai fazer com que as coisas se encaixem né? do jeito que a pessoa possa se encaixar na nossa vida, ou a gente na delas. Então, se acreditar e colocar na mente que sim... Uhum.
0: Ajuda bastante e é um Manda!
1: Aí, o meu professor falava que a nossa mente é, o, é a máquina do, do corpo,
0: então... É ela que manda, cara. E você conseguiu lidar bem com essa questão de a minha força tá na mente? Ela vai me ajudar a encarar melhor essa situação? Ou foi difícil para você?
1: Não, eu ainda encaro. É, sem, é sempre muito... Se, eu fico oscilando. Sim, oscila. Sei lá, às vezes eu tento movimentar meu braço, assim. E aí... Chega um, momen um momento que eu canso, porque ele ainda não vai mexer, eu sei disso só que eu eu fico triste entendeu eu fico naquela desilusão e aí quando é que vai acontecer quando é que vem então isso acontece muito mas acho que o que o que domina é, entendeu é é que sim esperança ali
0: sim bacana um outro clássico, Dom Casmurro de Machado de Assis, é, Machado ele atribui ao narrador protagonista, e você pode ver que geralmente eu estou usando como exemplos histórias é, cujos narradores são os protagonistas, justamente porque isso está muito próximo deles. Né? E Em Dom Casmurro isso também acontece com Bentinho, numa conversa com o um amigo Escobar, que é até aquele suspeito de tê-lo traído com a esposa, né? ele faz a seguinte reflexão. Como a esperança alegra tudo. A sua esperança te faz mais alegre mesmo você ainda se sentindo presa no teu corpo? Sim. Sim. Eu sou alegre. Assim,
1: às vezes sou brava, às vezes... mas na maioria dos momentos eu sou alegre. Assim. E de pensar que em algum momento eu posso melhorar, o que a medicina pode avançar, a tecnologia, sei lá. Entendeu? Ou
0: tudo junto,
1: o que seja. Me alegra,
0: me alegra sim. Ou seja, a tua esperança te faz realmente é, bem, ela te faz uma pessoa mais feliz para encarar esse momento que você vivencia desde o acidente. Com certeza me faz mais feliz. Que bom. Por outro lado, já para algumas pessoas, a esperança ela mais prejudica do que ajuda. E na literatura também tem algumas referências a respeito disso. É, o escritor, filósofo e político brasileiro Marquês de Maricá, no livro Máxima Pensamentos e Reflexões, ele diz, abre aspas, as esperanças, quando se frustram, agravam mais os nossos infortúnios, fecha aspas. Já o romancista francês Albert Camus é atribuído o seguinte aforismo, abre aspas, toda a infelicidade dos homens nasce da esperança, fecha aspas. Pra você, a esperança tem esses dois lados ou ela só faz sentido se for uma expectativa otimista e positiva? Eu acho que ela tem os dois lados. Tem, Laís?
1: Ah, eu acho. Acho que a maioria das coisas tem os dois lados. A sua chegou a te frustrar, então, em alguns momentos? Então, ela oscila. Uhum. Foi o que eu te falei. Uhum. Às vezes eu fico frustrada por não me movimentar ou por não poder ir, sei lá, para um algum lugar sozinha, né? Mas a parte da minha esperança, ela é ela é boa, então eu
0: acho que ela é os dois. Tem os dois lados. Você citou agora há pouco a, a questão da evolução da, da medicina, da tecnologia, e você iniciou um tratamento com células-tronco nos Estados Unidos, né? Muita fisioterapia, utilizando até alguns aparelhos que inclusive conseguem mantê-la em pé, né? É, e segundo consta, até com base em algumas informações que eu vi na, na imprensa, o resultado de todo esse conjunto de ações, ele melhorou a sensibilidade em algumas partes do seu corpo. Né? No que você deposita suas esperanças para a realização desse sonho de recuperar os movimentos? Você falou de tecnologia, de medicina, é, mas é mais esse lado é, dos terceiros, né? então na evolução da tecnologia, da medicina, na sua força de vontade, que você realmente é muito focada nisso, isso você sempre falou desde quando aconteceu o acidente, né? ou nas duas coisas? Você consegue é, é, acreditar que as duas coisas caminham juntas? Eu acho que caminham juntas,
1: porque muito depende de mim, do que eu vou fazer, da minha forma física, é, e muito depende dos estudos dessa galera aí que tá que está trazendo as novidades para gente e eu acho que mais para frente sabe quando quando, gente, quando eu acho que quando eu parar de pensar assim no que eu quero 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 vai acontecer entendeu só não espero que demore muito porque para mim já tá demorando demais quatro anos já é muito e e que mais que eu ia te falar? É, não, acho que isso, assim, acho que caminha junto, porque uma coisa depende da outra,
0: sabe? Sim, não basta só a evolução da medicina, senta a força de vontade ou vice-versa.
1: E tudo isso depende de como eu vou estar, assim, psicologicamente, se eu vou estar feliz. Claro. Eu procuro sempre estar brincando e deixando as coisas mais leves para que o tempo passe mais rápido e ao mesmo tempo quando a gente está feliz as coisas acontecem é, assim mais positivamente não de mim das pessoas Sim. também então eu chegar com um sorriso eu chegar com com outro ânimo tal pode ser que né, a resposta da pessoa que vai estar tá ali vai ser diferente.
0: positiva né com certeza numa entrevista publicada na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, no ano passado, outubro de 2017, você declarou que tenta manter a cabeça pensando que vai voltar a andar, né? É, e logo depois do acidente, você tatuou no punho o símbolo do Projeto Miami para Curar a Paralisia, que é o centro de pesquisa nos Estados Unidos, onde você fez o tratamento com células-tronco. Né? É, o que você faz para não perder as esperanças de voltar a andar, principalmente nesses momentos em que você tem a baixa que é natural, esse momento da oscilação para baixo? Como você faz para se manter esperançosa nesses momentos?
1: Não tem, não
0: tem um segredo, sabe?
1: Sinceramente, não, não sei te falar, é isso. Eu acho que são várias coisas, várias, assim. É, desde o profissional que tá ali me ajudando na fisioterapia, até é, meu cuidador que tá do meu lado, me dando força, cuidando de mim, me deixando, sabe, colocando a roupa que eu quero, maquiagem, blá, blá, blá. Tudo, acho que tudo, cada pontinho, é é um ponto para para esse para essa minha motivação sabe é, eu ter perdido meus movimentos ter perdido entre aspas a minha vida sabe que não sei nem se eu consigo comparar um por cento do que ela era pro que é hoje sabe hoje eu tenho outros sonhos outro tipo de felicidade mas acho que nada se compara ao que eu fazia aqueles pulos todos a sensação de estar tá livre no ar, ou de correr, de ir para casa de uma meganinha, sozinho Então, tem muitas coisas que mudou e, não sei, acho que a minha motivação vem vem de pensar nesse, nesse, nessas coisas, entendeu? Entendi.
0: O poeta português Luiz de Camões tem um soneto intitulado Busque amor, novas artes, novo engenho. E eu peguei um um trecho desse poema para a gente fechar nossa entrevista diz o seguinte, abre aspas busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar-me as esperanças que mal me tirará o que eu não tenho olhai de que esperanças me mantenho vede que perigosas seguranças que não temo contrastes nem mudanças Andando em bravo mar, perdido lenho." Fecha aspas. As esperanças são o que te mantém sã e equilibrada atualmente, Laís? Acho que pode ser dizer que sim. pode ser dizer que sim.
1: Porque não tem só a minha esperança, sabe? Tem a esperança da minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas que estão torcendo, que chegam os recados nas, nas redes sociais que são muitos, assim, e eu eu me sinto muito agradecida, entendeu? Acho que é o que me dá a gasolina hoje. Ouvir que eu posso, ouvir de mim mesma que eu posso, e assim vai aumentando as minhas esperanças.
0: Muito bom. Eu tenho certeza que a nossa audiência, ela tá nessa torcida, juntamente com todo o seu círculo de relacionamentos, assim como eu, naturalmente, é, e é por isso que eu lhe digo mais uma vez que foi um grande prazer tê-la no programa, foi uma honra e de fato a gente espera que logo logo você possa retomar a, a vida que você tinha antes. É a esperança que todos nós temos. Então mais uma vez muito obrigada pelo convite ter participado de Epígrafos conosco. Obrigada a você, linda. Eu entrevistei a ex-ginasta e atleta olímpica Laís Souza, integrante da equipe brasileira de ginástica que disputou a Olimpíada de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008, medalha de bronze por equipe nos Jogos Pan-Americanos de 2003, prata na Copa do Mundo de ginástica de 2005 e duas vezes ouro no Campeonato Brasileiro de 2005. Laís foi ainda medalha de prata por equipe e duas vezes bronze no individual, nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Se para você foi um grande programa como foi para mim, então eu peço para que você curta e compartilhe essa entrevista e para que acompanhe o meu trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, se inscreva no meu canal, adicione lá o sininho para sempre que tiver programa novo, entrevista nova, você seja avisado. E Visite também meu site para saber um pouco mais sobre o meu trabalho como escritor e conhecer os meus livros, o Histórias Quase Verídicas e o Órfãos de São Paulo. A gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!